0: Duplica tu confianza, episodio 4, que no es ansiedad. Duplica tu confianza es un podcast donde crecemos junto a coaches, psicólogos y expertos en emociones en nuestro camino a desarrollar más inteligencia emocional. En esta ocasión, una conversación con Samaris Jaén y Pedro Alvarado de la Fundación Centroamericana de Educación Emocional. Hola, Samaris, ¿cómo estás?
1: Hola, Pedro, ¿cómo te va?
0: Muy bien, les habla Pedro, Pedro Alvarado, que estoy con Samaris Jaén. Continuando el tema tan importante y tan interesante que es la ansiedad. Samaris, ¿cuáles son aquellas eh, experiencias de las personas que no pueden ser consideradas como ansiedad?
1: Bueno habíamos dicho que dentro de las entregas anteriores que la ansiedad es una sensación y hacemos la diferenciación, por lo menos yo hago la diferenciación entre la sensación y la emoción. Entonces, algunas experiencias que definitivamente no son ansiedad son el miedo, eh, la culpa, la fatiga crónica, el estrés, mm, no sé si...
0: ¿Y cu cuál es la diferencia entre la ansiedad y el estrés, Amaris?
1: Ok, la ansiedad, habíamos mencionado también en otra entrega que es, es una visión que tengo, una imagen que tengo relacionada con un pensamiento recurrente a futuro o de una experiencia pasada.
0: ¿Qué temo que me vuelva a ocurrir?
1: Que ¿Sí? pienso precisamente que me puede volver a pasar. Uh -huh. De Entonces, hecho, que
0: la experimento de nuevo, ¿verdad? Cada vez que lo recuerdo. Cuando sí, es en el pasado, digamos.
1: Sí, porque habíamos mencionado también en otro instante de que eh, hay grabaciones a nivel inconsciente. Entonces existe la posibilidad de que haya algún factor ahí afuera detonante, como decimos nosotros, que conecta con esa experiencia y hace que reexperimente eh, diferentes sensaciones que acompañaron esa experiencia. El estrés. Bueno, si bien es cierto, en algún momento haremos una entrega específica sobre estrés, la definición y demás. La diferencia está en que es como más uh, en presente. Tiene que ver más con la resolución de algunos factores a nivel laboral, de cosas cotidianas. Y uh, claramente cuando puedo definir cuáles son mis estresores, ya sea el no tener respuestas para resolver una problemática a nivel laboral, el no contar con la capacitación adecuada, el uh, tener que hacer en muy poco tiempo un trabajo que me están pidiendo de hoy para mañana. E ese, ese es el factor eh, estresante y, o el estresor como tal y es como cotidiano, inmediato. No es algo que yo me estoy imaginando de manera permanente. Entonces, esa es la, la diferencia entre la experiencia del estrés y eh, el episodio de ansiedad. Eh, otra cosa que no es ansiedad eh, son las adicciones. Y las cosas que mencioné, como la culpa, el miedo, creo que es importante poder colocarlo como un resultado, muchas veces, precisamente, de... Eh, Inclus, inclusive las adicciones de episodios ansiosos, de la forma en la que la persona decide eh, resolver, quizá por eh, que alguien le dice o por eh, aprendizaje, e esos episodios ansiosos. Entonces, una cosa es la ansiedad como tal y otra cosa es las emociones producto de esos episodios ansiosos. Uh -huh. Te veo como... <risa> ¿Cómo
0: <que? risa>
1: Como incrédulo.
0: No, no incrédulo. Es que estoy tratando de imaginar, eh, como de ver ejemplos de todo lo que estás diciendo. Y me parece sumamente interesante la idea de separar el concepto de ansiedad con, con respecto a las emociones, con respecto al estrés y hacer esas distinciones. Me parece sumamente, sumamente interesante. Y e, e identificar esos, esos estresores. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estresores?
1: Antes de, de poner el ejemplo de estresores, me gustaría hacer hincapié en esto que has dicho, porque creo que este es un espacio que nos permite educarnos, educarnos a todos y a todas. Y de manera cotidiana usamos como muchas palabras, muchos conceptos que imposibilitan inclusive... Y lo hemos visto muchas veces, vos y yo, en, en la consulta. La comunicación fluida de las personas. Porque quisiera hacer un ejercicio. Si yo vengo acá y, te, y vos me preguntás que cómo estoy, y yo te digo que estresada, ¿qué es lo que pensás? ¿Qué, qué es lo que tengo?
0: Bueno, por mi experiencia sé que, que si decís eso, no, 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 he, no, no sé. No
1: tengo la menor idea.
0: Ok, vos por tu
1: experiencia no tendrías la menor idea.
0: Exacto, porque me estarías diciendo eh, que estás estresada. Y una de las preguntas que podría hacer es, ¿y, y cómo haces vos para sentirte estresada?
1: Bueno, es que esto es lo que pasa con Pedro. Vieran que es que uno no puede, o una en este caso, no puede decir así como muchas cosas dentro de lo común y corriente que, que se habla ahí afuera, porque entonces empieza a sacar y a sacar preguntas para que uno llegue al final y se dé el tiempo de tomar conciencia de muchas cosas. Pero en el ejemplo, eh, precisamente, porque él nos responde de que él no sabría, en lo cotidiano, cuando usted llega a su casa y su pareja le dice que está estresado, o está estresada, o su compañero de trabajo, le dice que está estresado, inmediatamente lo que usted hace, por su experiencia precisamente, es identificarse con lo que usted siente sí, cuando correcto. está estresado. Si, si,
0: vos me, si vos llegas en la mañana y me decís, ay, estoy súper estresada, yo empezaría a pensar, ay, seguro algo, algo, algo tiene que ver con plata, o algo tiene que ver con... Con lo que sea.
1: No pudo dormir. Exacto. Eh, tal vez se enojó con, con, con su pareja. Pero
0: sí es cierto sí es cierto que lo, que lo asociaría a mi experiencia primero.
1: Efectivamente. Uh -huh. Entonces, eh, lo que quería hacer hincapié es que el uso de conceptos y de palabras cotidianas no necesariamente hace que nosotros estemos, estemos teniendo una buena comunicación o una comunicación adecuada, en realidad, y sana con el otro. No, no es tanto lo buena, sino sana, fluida y comprensible del otro. Porque cuando yo digo estresado o estresada, necesariamente lo relaciono con mi experiencia. Entonces, eh, poder hacer la diferencia de las palabras o de los conceptos que utilizamos para poder comunicarme con el otro, de qué es lo que yo estoy experimentando, qué es lo que yo estoy sintiendo, cuáles son las sensaciones que tengo. A mí me parece que lo más adecuado es precisamente ponerle el nombre a las cosas que estoy eh, experimentando. Si su estrés en este caso, usted lo experimenta como un eh, dolor en la espalda, que muchas personas lo que dicen es, tengo una contractura, pero otros decimos, siento como 40 monos en la espalda, pues diga, siento como 40 monos en la espalda, ¿verdad? <risa> Para que el otro sepa que usted tiene un peso enorme encima. Pero de lo contrario, creo que se hace un poco difícil. Y en la pregunta concreta de cuáles son ejemplos de estresores, bueno, hay tanto estresor ahí afuera. <risa> y, y, y dentro de las experiencias de las personas como eh, las condiciones económicas eh, el no tener muchas veces eh, trabajo eh, la dificultad para comunicarse de manera fluida y sana con los otros mm, relaciones inadecuadas con otras personas y Acabo de tener un, una imagen ahí de alguien que me decía en un momento determinado, es que mi mayor estresor es mi jefe. Uh -huh. Y uh, empezamos a revisar, porque igualmente, como hace Pedro, pues yo hago muchas preguntas a las personas. Y al final llegamos a la conclusión de que no era el jefe eh, el estresor sino que el estresor es la forma en la que esta persona pensaba con respecto a su jefe.
0: Sí, claro, es eh, eh, lingüísticamente es sumamente interesante, porque es, eh, como he explicado ante, en talleres que hemos dado y todo esto, estrés es, una, es un sustantivo, o sea, es un, es un objeto. Eh, y en realidad es, el estrés es algo que la persona hace, o sea, estresarse. Entonces, yo me estreso. Exacto, entonces es un verbo, ¿no? Es un, entonces cuando hablamos de estresores, estamos igual poniendo la responsabilidad de algo que yo estoy haciendo adentro, en, eh, afuera, ¿verdad? Como, por eso la pregunta, ay, es que estoy, tengo, hoy tengo un montón de estrés, y la pregunta sería, bueno, ¿cómo estás haciendo para estresarte? Por esto, ¿verdad? ¿Cuáles
1: son las acciones que realizas para Exacto. estresarte? Exacto.
0: ¿Verdad? Exacto. Entonces, ¿cuáles son las acciones? ¿Cuál es el verbo ahí, verdad? Buscar cuál es el verbo. Es un proceso que se llama nominalización donde agarro un verbo, algo que yo tengo la responsabilidad, que tengo poder de acción y todo, y lo convierto y lo congelo en un objeto o en un sustantivo.
1: Ok. Entonces, en este ejemplo, el verbo por acción como tal es percibir a mi jefe ¿Verdad? Uh -huh. De cierta manera. Exacto. Y, e
0: incluso puede ser que la forma con que yo logro estresarme es que escucho lo que me dijo, lo malinterpreto, o incluso si lo interpreto bien, digamos que me gritó. Entonces mi jefe me gritó y me gritó y me pasa gritando de que todo lo estoy haciendo mal. La forma con que yo logro estresarme por eso es volver a la casa y seguir pensando y repetir lo que me dijo y empezar a enojarme con él y empezar a a tener es, todas esas emociones de, ¿por qué ese no tiene derecho a hablarme así? ¿Esto es injusto? Eh, ¿Verdad? No puedo... Quiero renunciar, pero no puedo. Eh, ¿Qué voy a hacer de mi vida después de eso? ¿Verdad? Y todo eso y todo ese proceso mental es el que eh, desencadena lo que, lo que la persona podría describir como estrés por culpa de mi jefe.
1: Sí, el, el, el estresor identificado como mi jefe... Uh -huh. ¿verdad? Nos damos cuenta entonces de que no es el jefe, sino es el cúmulo de pensamientos alrededor de una acción concreta, que fue que el jefe, digamos que sí, me gritó, ¿ok? Uh -huh. Pero entonces yo paso dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a eso, y eso es lo que se convierte en un estresor cada vez más grande para mí.
0: Exacto, y, y muy rápidamente empiezo a sentir ese, ese estrés como un peso en el... En, en los hombros, o como un dolor en la espalda, o como todo esto. ¿Qué tema más interesante, Samaris?
1: ¿Verdad? E y, y es tan cotidiano porque eh, llegamos a los centros educativos, llegamos a las empresas, llegamos a los hospitales, eh, si viajamos en el bus. Usualmente lo que más escuchamos es a la gente, en este caso, aun y cuando estamos hablando de ansiedad, ¿verdad? Eh, hablar de que está estresada. Y creo que el estrés por sí solo, dependiendo de la magnitud y de la dificultad que la persona tiene para identificar los estresores y qué está haciendo con esos estresores, puede desencadenar episodios o trastornos de ansiedad, uh -huh. ¿verdad?, entonces se vuelve eh, interesante poder hacer una revisión, detenerse un ratito eh, e identificar, bueno, esto que tengo es estrés, esto que tengo es ansiedad, o esto que tengo es un miedo, o esto que tengo es producto, precisamente, eh, una emoción producto de la ansiedad, o un comportamiento producto de la ansiedad. Uh
0: -huh. Muchísimas gracias, Amaris.
1: Con mucho gusto, Pedro, y estamos de nuevo haciendo una entrega adicional sobre el tema de ansiedad y esperamos que eh, nos puedan preguntar, nos puedan escribir, hagan comentarios, si tienen alguna duda a info arroba .com, uh -huh. o emociones para aprender en la página de Facebook.
0: Y me gustaría saber, ¿cómo experimenta usted la, el estrés y cómo experimenta usted la ansiedad? ¿Nota usted la diferencia? ¿Cuáles son sus principales estresores? Y muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta luego. Diríjase a www.duplicatoconfianza.com e ingrese sus datos para la oportunidad de recibir un curso en línea completamente gratis sobre ansiedad. www.duplicatoconfianza.com